0: monde rempli d'incertitudes, une chose est sûre, le cancer ne s'arrête pas pendant une crise mondiale. Le samedi 13 juin, la Société de la Leucémie et du Lymphome, ou LLS, organise un événement novateur, le Big Virtual Climb. Commandité par Abvi pour soutenir son investissement dans la recherche de pointe visant à faire progresser les traitements du cancer du sang, à faire une éducation de toute première catégorie des patients et à offrir des services tels que le soutien financier et le parcours à travers les essais cliniques. Faites un pas en avant pour faire reculer le cancer en grimpant 61 étages ou 1762 marches. À l'intérieur ou à l'extérieur, dans les escaliers, sur la route ou sur votre tapis roulant. Grimpez à votre façon. Joignez-vous à nous pour une cérémonie d'ouverture et procédez ensuite à votre ascension grâce à notre playlist qui vous fera pomper le cœur. Rejoignez-nous le 13 juin d'un océan à l'autre alors que nous nous réunirons pour grimper, conquérir, guérir. Inscrivez-vous sur lls.com par oblique Big Climb. Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur les Canadiens de Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Bassou. Arpin, bon vendredi. Bon vendredi, Marc-Antoine, comment vas-tu? Ça va bien, ça va très très bien. Je suis content de te reparler. On a eu on a une pause inopinée d'une semaine. J'espère que, euh, que tu t'es pas trop ennuyé de moi et que, et que nos auditeurs ne se sont pas <rire> trop ennuyés de nous juste assez. <rire> fait qu'on on verra bien. Ouais,
2: je pense, pense que, ouais, dans ces temps. Euh... Dans ces temps, manquer un podcast de hockey pendant une semaine, euh, je pense que, je pense que c'est pas un une une gros problème, mais ça nous donne une opportunité de, d'aborder des sujets qu'on a, euh, qu'on a sauvés dans le fond pour, pour une semaine. Puis, effectivement, on a eu le, le, président du Canadien qui nous a parlé pendant une heure et demie. Oui. Cette semaine, il a abordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, puis, je voulais, euh, je voulais décor décortiquer ça un peu avec toi aujourd'hui.
0: Parfait. Ben, écoute, on va, on va se lancer là-dedans tout de suite. Tu disais, tu disais que, ben, Jeff Molson avait euh, abordé plusieurs sujets, mais je pense que fondamentalement, en lisant ton article, qui n'était pas allé avec euh, le dos de la cuillère là-dessus, euh, mm. c'est surtout ce qu'il n'a pas abordé, ou qu'il n'a pas vraiment, ou euh, l'approche qu'il n'a pas eue qui t'a le plus marqué, puis par là, je, 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 je fais référence euh, à tout ce qui concerne les, les enjeux sociaux et, et le rôle de leader que le Canadien, en principe, Devrait avoir euh, au sein de la communauté, puis euh, qui n'a peut-être pas été manifesté tant que ça par Jeff Molson durant son, euh, durant son appel conférence?
2: Non, mais je pense que ça, ça vaut la peine de le mentionner. Comme Jeff, il a, il a commencé l'appel avec, une, avec une, une déclaration qui a été préparée, qu'il a lue. Um, il a commencé en parlant du fait qu'il qu a hâte que les séries commencent, puis que tous les joueurs et toute l'organisation et, et que les partisans vont aimer ça. Puis qu'il a hâte aussi, uh, il, 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 il est content, il est heureux d'avoir cette opportunité-là inattendue, étant donné comment la, la saison s'est déroulée pour le Canadien. Puis après, il a, il a parlé du, de la pandémie, du COVID, l'impact que ça a eu sur... Uh, sur son business dans le fond il y a eu plusieurs mises à pied euh, dans le groupe CH puis euh, il a parlé de ça puis je pense qu'il était assez émotionnel là-dessus aussi là, de, de dire que tu non seulement que c'est pas des tu c'est pas des c'est des coupures permanentes c'est une restructuration de sa compagnie um, puis ça l'a touché beaucoup il a parlé de, de, de des activités de, de charité où euh, euh, où les Canadiens ont aidé la communauté pendant la pandémie Uh, puis après, il a, il a, évidemment, il a réagi à, à, ce, à ce... Je dirais pas une nouvelle, mais une, une phrase dans une chronique de Régent Tremblay uh, disant que, que Vincent Delfous uh, viendrait uh, devenir uh, président des opérations hockey du Canadien d'ici un an. Puis il a fortement nié ça puis il a fortement donné son support à, à non seulement à Marc Bergevin et son équipe, mais à lui-même comme président. Uh, mais effectivement, nulle part dans cette déclaration-là a-t-il parlé de de tout ce qui se passe en Amérique du Nord, mais surtout aux États-Unis, mais, mais avec les... Euh, concernant euh, la, la relation entre la police, puis la communauté noire euh, aux États-Unis, puis un problème qui existe, en, entre autres ici à Montréal aussi. Euh, il n'a pas abordé ce sujet-là dans la déclaration. et a été demandé à deux reprises par deux journalistes différentes, en fait à trois reprises par deux journalistes différentes, des questions liées à ça. Euh, le premier étant, c'est quelles étapes ou quel qu'est-ce que, que, qu que l'organisation va faire pour pour effectivement aider à, 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 à essayer de d'arrêter le, le racisme dans notre société. Puis je sais pas, il, il, il semblait pas prêt à répondre à ces questions ou, ou, ou simplement voulait pas trop euh, trop élaborer sur ce sujet-là. Euh, ce que je trouvais décevant. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ce que j'ai écrit. Euh, euh, je pense pas que le Canadien a trop, trop aimé ça, mais, mais je pensais que ça valait la peine de le dire que ça aurait été... C'était une opportunité pour Jeff de d'être de, 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 un leader dans la communauté, puis pour le Canadien comme organisation, de montre, montrer un peu de leadership. Puis je trouvais qu'ils n'ont pas, euh, pas saisi cette opportunité-là.
0: Non, mais c'est ça. Je suis certain que, que une certaine frange de nos auditeurs qui, qui t'écoutent en ce moment et qui disent « ouais mais là, c'est une équipe de hockey. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à, à s'impliquer de questions relatives au racisme, etc. ou, euh, ou d'être des leaders euh, à l'égard de, de, euh, de, de, de la lutte contre la, la COVID-19 ou peu importe. » Mais je pense que un, c'est une opportunité intéressante de réfléchir sur euh, à quoi on s'attend exactement de l'Organisation du Canadien de Montréal en tant que en tant qu'institution parce que le Canadien c'est mm -hmm. une c'est une équipe d'hockey, d'abord et avant tout mais c'est ça a gagné le rang d'institution le rang de symbole euh, au sein de la société québécoise à cause de de l'importance qui qui euh, qu'elle a ou à cause de la visibilité énorme euh, que dont jouit l'organisation euh, du, du fait que ça a tellement rallié les gens au fil euh, au, au fil du XXe siècle et ça continue de le faire aujourd'hui dans une certaine mesure et tout ça fait en sorte qu'il il y a, un, il y a le, le canadien a une voix très forte, Jeff Monson a parlé d'un d'un brand très fort. Euh, mais pour citer euh, ce grand philosophe qui est euh, 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 Spider-Man avec euh, avec de <rire> avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et euh, <rire> et euh, non mais c'est vrai, d'une certaine manière tu regardes ça puis tu te dis ben le, le canadien a euh, tort et à tort ou à raison, a tort a raison a gagné ce statut-là et fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens s'attendent à ce qu'ils soit un peu un chef de file. Alors, quand tu es un leader, faut que tu sois un leader tout le temps parce que les gens se tournent vers toi pour dire, ben est-ce que tu, dans la dans la société, tu es, un, es, un, es, un, es une locomotive. Tu es une locomotive au plan économique, tu une locomotive au plan social. Le Canadien, au, au plan des affaires caritatives, a fait des démarches extraordinaires au fil des ans, euh, des belles initiatives, les patinoires bleu, blanc, rouge, etc., mais, euh, c'est un message qui, ce rôle de leader-là doit continuellement être entretenu. Il faut que tu, c'est une plante que tu dois arroser parce que sinon, à un moment donné, tu dis, bon, ben, le Canadien a un peu abdiqué son rôle et finalement a décidé d'être une équipe d'hockey. dans ce cas-ci, euh, je rejoins un petit peu ce que, ce que, ce que as, ce que t'as écrit dans la mesure où, euh, c'est une opportunité qui a été ratée pour, pour le Canadien de dire, ben, voici, on se, on fait pas seulement en, Applaudir les initiatives des autres, mais voici celles qu'on va prendre, voici les étapes que nous, on veut mettre de l'avant pour encourager une cause à laquelle on croit.
2: Oui, c'est ça, Puis, parce que dans le fond, tu sais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais, mais tu sais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, qui croient que, qui sont, qui sont d'accord, tu sais, comme, comme avec, avec. Avec Jeff Molson, avec le Canadien, avec le positionnement du Canadien, que c'est effectivement une équipe de hockey. C'est pas leur rôle de d'être un leader euh, en, pour des pour des problèmes sociaux. c'est pas pas quelque chose euh, c'est pas pas leur raison d'être disons. Et d'une certaine manière c'est vrai et en fait d'une certaine manière je suis d'accord. Um, c'est une entreprise privée. Um, oui comme j'ai mentionné dans le texte ils reçoivent des subventions du gouvernement pour leurs festivals qui sont qui sont effectivement des, des, des grands moteurs économiques pour la province. Il y a beaucoup de touristes qui viennent euh, au festival de juste pour rire ou les Franco ou quoi que ce soit. Alors, c'est vrai ce que Jeff Monson a dit. C'est... À mon avis, c'était juste... Tu sais, il y avait une décision à prendre. Est-ce que... Tu sais, parce que dans le fond, dans la déclaration préparée, c'est sûr que il y a... Y a, y a, y a Peut-être deux ou trois personnes, je sais pas. Je sais pas c'est qui qui a écrit ça, mais mais il y avait il y avait des décisions qui ont été prises pour de quoi inclure dans ces déclarations-là. Qu'est-ce que c'était les priorités de Jeff Molson en ce moment-là? Puis c'est parfaitement normal. Toutes les choses qu'il a dit, c'est... Oui, effectivement, il, il commente le euh, la nouvelle récente dans le hockey, que le hockey est sur le voie de revenir, euh, ce qui est normal. Il commente toutes les, les mises à pied à son entreprise... Euh, que, qui a créé beaucoup de discussions, qui a touché les, particulièrement le monde sur cet appel-là. Euh, Dominique Saillant, qui était là depuis 23 ans, qui était le relationniste média pendant tout ce temps-là, euh, a perdu son emploi. Euh, François Marchand aussi. Alors les journalistes sur l'appel, probablement, voulaient entendre ça, mais mon point, c'est juste, c'est où ça jamais rentré dans son esprit de dire quelque chose sur toutes les manifestations qui se qui arrive maintenant, partout en Amérique du Nord, partout au monde, dans le fond, c'est pas juste en Amérique du Nord, mais partout au monde, euh, contre la... Euh, contre la violence policière envers les minorités, envers la communauté noire en particulier. Euh, on a eu une manifestation ici à Montréal, euh, dimanche, qui est... Euh, il qui, euh, qui, euh, qui, y avait beaucoup de monde là, euh, puis qui était paisible, il n'y avait pas d'incident. Alors... Euh, c'est quand même quelque chose qui est présent à Montréal et puis tu sais je me demandais juste en fait ce que ce que, ce que je pense c'est que tu sais où il a décidé de pas en parler où il a décidé que c'était pas sa place de de parler ou ça n'a jamais rentré dans son esprit d'en de parler puis je pense c'est la façon que je vois ça c'est que tu sais moi quand j'étais jeune moi je m'imagine à 10 ans ou 11 ans et que les choses qu'on voit maintenant étaient en train de se passer moi, comme un partisan fini du Canadien, un fan fini complètement, j'aurais aimé ça voir le président du Canadien envoyer un message à, à moi et à toutes les jeunes qui sont ou noirs ou bruns ou quoi que ce soit, des, des minorités. Euh, je pense que ces partisans-là auraient aimé ça voir le président de leur équipe, le, le propriétaire principal de leur équipe préférée, euh, dire quelque chose, envoyer un message à eux. Et mm. je ne suis pas certain que que, que cet point de vue-là n'a jamais été pris en considération quand, quand cet appel-là a commencé.
0: Oui. Ben, écoute, c'est une, une situation aussi en ce moment où les gens ont l'air de regarder beaucoup, de guetter qui dit quoi, qui parle et qui choisit de garder le silence. Il y, y, a, y, a, y, a, y a une idée qui circule à l'effet que ceux qui, ceux qui gardent le silence en ce moment sont, sont, sont complices d'une situation qui prévaut depuis, depuis trop longtemps. Euh, alors, mm -hmm. les, les, les gens regardent, mais ben, ah, qui, qui a pris la peine Quel joueur a pris la peine d'écrire de, 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 un message, d'écrire un, un, un communiqué, un, ce qu'on appelle en anglais un statement euh, Est-ce qu'il est qu l'a fait rapidement Est-ce qu'il est qu attendu Qui, qui Alors, est, il, y a, il y a tout un, tout ce, ce cette étude-là, on dirait que tout, tout le monde se guette Puis les à la hauteur des entreprises, c'est la même chose. Il y est-ce que quelle entreprise prend euh, prend position, laquelle ne prend pas position. Et juste chez le Canadien, il y a quand même eu plusieurs joueurs qui se sont, qui se sont exprimés. Euh, la majorité d'entre eux chez le Canadien ont pris quand même un, un certain temps avant de le faire, mais bon, ils l'ont fait. Euh, mais le terrain où, où, sur lequel je voulais t'amener, puis c'est un terrain, euh, c'est une, une question que je voulais te poser la semaine dernière. Euh, et c'est par, par rapport à ceux qui prennent la position inverse. Et là, je pense à certains joueurs de l'Organisation du Canadien, euh, entre autres Ryan Paling, qui a déjà manifesté sur les, les réseaux sociaux un, un appui envers Donald Trump. On le sait qu'au Québec, mm -hmm. l'appui envers Donald Trump est pas exactement élevé. Euh, ça crée une certaine animosité chez ceux qui ne sont pas des supporters de, de, du président américain. Mais lui, il l'est. Euh, J'ai posé la question à Jeff Molson à savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites en tant qu'organisation, comment vous vous positionnez, êtes-vous confortable ou non par rapport au fait que certains de vos joueurs pourraient dire, euh, pourraient se manifester comme étant des, des partisans de, de Donald Trump et euh, il m'a dit qu'il souhaitait que les, les, les joueurs maintiennent leur leur liberté de parole, leur liberté d'opinion. Puis il dit on, on donne aux joueurs des cours puis de l'éducation à propos des, des médias sociaux. On les encourage à rester prudents euh, dans ce, ce qu'ils choisissent de, 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 de publier sur les médias sociaux pour éviter de, de causer euh, trop de troubles. Puis il dit en bout de ligne par exemple c'est leur choix. On peut pas forcer les joueurs à pas avoir d'opinion. Puis il dit il s'agit surtout donc de les de les éduquer puis les encourager à être prudents. Ce qui est à mon avis assez honnête. Mais Comment tu vois ça, toi, le, de, le, le lien qui peut se, se développer entre les partisans qui sont, qui sont très impliqués politi politiquement et puis un joueur qui, euh, qui manifesterait son, son, euh, son appui envers Donald Trump? Est-ce que les amateurs auraient raison d'en vouloir à Ryan Pilling ou à d'autres joueurs du, du Canadien, puisqu'il n'est pas le seul, euh, pour son appui envers Donald Trump?
2: Euh, ben, les, je pense que les partisans peuvent faire ce que... Tout le monde a droit à leur opinion. C'est ça. ça, au fond des choses. C'est ça. Alors, si toi, tu exprimes une opinion, puis que d'autres sont contre cette opinion-là, c'est leur droit aussi. Moi, je vais. Tu moi, pendant tout ce temps. Tu je me sentais mal que Ryan Paling se faisait ramasser sur les réseaux sociaux à cause de ses opinions politiques. C'est quand même un, un jeune homme qui. Tu sais, je sais pas, est-ce est qu'il est, qu est vraiment là pour. Tu sais, c'est quand même. C'est un c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de public, c'est quelqu'un dans la sphère publique. Alors, ça vient avec, ça vient, c'est le terrain public, c'est ça, là. C'est, si tu t'exprimes, il faut s'attendre que le monde vont réagir. Um, ça, la réalité des choses, ça s'applique même à, à, nous, là. C'est, c'est toutes personnes qui sont dans la sphère publique. Um, et ça inclut aussi Jeff Molson, tu sais, c'est, c'est, fort possible que la raison qu'il voulait pas trop trop se prononcer là-dessus, c'est parce qu'effectivement, il, il il va être jugé par ses, par ses partisans, par ses, par ses clients, dans le fond. Um, mais, tu sais, je trouvais ça malheureux un peu que, que Ryan Pellig se faisait ramasser par ça, parce que tu peux... Tu sais, tu peux être contre son opinion, mais moi, je crois fermement dans, dans le droit d'exprimer ton opinion. Tu sais, c'est comme même si je suis contre cette opinion-là, je vais toujours... Euh, je vais toujours dire que je suis pour la liberté de, de l'exprimer. Alors... Mais quand tu exprimes une opinion, il faut s'attendre à ce que le monde, euh, le monde réagisse. Puis le monde qui sont pas d'accord avec toi vont te le dire. Alors ça vient avec le territoire. Si tu veux pas avoir ça, ben exprime pas ton opinion parce que c'est, ça, écoute, il y a plein de monde qui sont pas, qui sont pas d'accord avec euh, avec ce que j'ai écrit concernant Jeff Monson parce que c'est, c'est pas, c'était pas, pas un texte qui, qui nécessairement qui relève de hockey. Ça parlait pas de hockey pendant tout. Et c'est leur droit d'être pas d'accord. Tu sais, je l'ai écrit en. En pleine connaissance, qu'il va y avoir beaucoup de monde qui ne sont pas d'accord avec mon opinion. Mais c'est ça, c'est ça le, c'est ça, c'est ça qu'il faut, qu'il faut balancer. C'est ça, c'est ça qui pèse dans la décision quand tu décides d'exprimer quelque chose publiquement. Um, mais, tu sais, moi, tu sais, si on commence à dire à des gars comme Ryan Paling, écoute, arrête de, de, de montrer ton sport pour Donald Trump, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, tu sais, qu'est-ce qui empêcherait un propriétaire qui, qui, disons qu'il y a des politiques un peu plus conservatrices, de dire à un joueur euh, Oh moi j'aime ça, j'aime pas ça que tu, que tu montes ton support pour les manifestants qui, euh, qui réclament de, de la justice raciale pour, 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 qui, qui essayent d'éradiquer le racisme de notre société. Qu'est-ce qui a, qu est Qu'est-ce qu qui empêcherait un propriétaire de dire Écoute, euh, moi, moi je pense ça? Ah, stick to sport, c'est ça. Tu c'est comme. C'est slippery slope. C'est quoi C'est quoi la traduction de slippery slope Oh, c'est un c'est un terrain glissant. Une pente, une pente glissante, un terrain glissant. Tu dis à une chose. Tu peux pas, tu peux pas choisir quelles les quelles opinions de quels joueurs que tu permets d'être exprimé. C'est 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 pas c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si si le monde ont liberté de parole, ça veut dire qu'ils ont liberté de parole. Puis en ce moment, je trouve que c'est extrêmement important. On a vu comme on a vu quelque chose de sans précédent dans la Ligue nationale de hockey, à voir que le nombre de joueurs qui se sont vidés le cœur, vraiment, là, qui ont qui ont écrit des non seulement des déclarations, mais des déclarations qu'ils qui, qui ont pris du temps à écrire puis, puis avouer des choses, avouer à quel point ils ne comprenaient pas le, le problème du racisme. C'est vraiment c'était touchant de voir certains des messages euh, qui, qui sortaient pendant les dernières semaines là, à, la, à, la, à la suite du du décès de, de George Floyd puis puis je pense que ça c'était important c'est quelque chose qui avance la discussion et puis c'est effectivement c'est la raison pour laquelle j'étais un peu déçu avec euh, avec la position de Jeff Monson là-dessus euh, c'est parce que entendre plus de personnes des personnes qui ont une influence dans notre société euh, des personnes qui qui ont des des gens des jeunes qui qui le regardent comme des modèles si les autres expriment ces opinions-là, euh, si, si le monde qui n'a pas été victime de ça, qui sont prêts à avouer que pas, je ne comprenais pas l'ampleur de ce problème-là, mais là, je vais je vais faire un effort pour m'éduquer là-dessus et d'apprendre de, et de, et plus sur ce problème-là. Euh, ça, c'est une énorme étape pour notre société, en, en référence spécifiquement à ce problème-là. Alors, on ne peut pas on ne peut pas applaudir quand ces joueurs-là font ça et dire à un gars comme, comme Pelling ou, ou n'importe qui que non, toi, tu n'as pas le droit de le faire. Toi, tu n'as pas le droit parce que j'aime pas ton opinion. c'est pas comme ça que ça fonctionne, à mon avis.
0: Non, puis ce qui est délicat aussi, c'est que la part des... Tu sais, je comprends les partisans qui y disent, ben là, il y a du mauvais bord. C'est correct, jusqu'à un certain point, en toute honnêteté, je serais d'accord avec ça. Mais c'est un... Tu parlais de terrain glissant tantôt. C'en est un de, de la part des partisans de vouloir démoniser quelqu'un pour les positions... C'est même pas des positions qu'il défend, mais c'est comme... c'est des... On parle d'un retweet ici, là. Euh, ouais, mais c'est surtout... Mais, tu sais, c'est que de faire un parallèle direct en quelqu'un qui dit « Je suis républicain » et dire « ben Parce que t'es républicain, t'es raciste », pour moi, je trouve ça... C'est pour, pour vraiment l'expression que, que Donald Trump utilise souvent, ça peut devenir une chasse aux sorcières. Et, euh, ouais. tu sais, je suis pas sûr que c'est un terrain c'est un terrain où le, le on a vraiment envie d'aller euh, en termes sportifs parce que on ne peut pas assumer que que parce qu'une personne est républicaine elle est nécessairement raciste sinon aussi bien dire que la majorité des joueurs et que la majorité des propriétaires d'équipes de la ligue nationale sont racistes fait que ça n'a aucun sens tu sais. alors euh, c'est mais tout ça tout ça c'est c'est un, un sujet qui m'apparaît très délicat peut-être que c'est à ce point délicat que c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, Jeff Moussa n'a pas voulu s'aventurer là-dedans, sauf que quand on est en position quand, de, de, quand, en tant qu'institution de dire, on peut, on peut lancer un message, on peut lancer des initiatives, on peut lancer des, des on peut poser des gestes, bien ça, ça devient c'est plus une seule personne, c'est plus un kit de 21 ans c'est une institution centenaire qui, qui est extrêmement positionnée dans sa communauté puis qui, euh, qui, que les gens ont envie d'écouter. Alors, euh Ouais. Voilà, c'est, ce que j'avais à dire sur mais ce sujet-là.
2: Va... Ouais, ouais, non, mais tu sais, tout le monde, on fait, on fait des choix, on, on, on fait tout le temps des choix, tu tout le monde fait, fait leur propre choix pour leur propre raison. Alors, euh, c'est ça, c'est le choix que, que, qu'il a pris ce jour-là. Euh, c'est son droit, c'est son droit de, il a le droit de le faire, mais, euh, on est droit, on a le droit d'être pas d'accord aussi, C'est, c'est juste, c'est comme ça que la vie fonctionne. Puis, euh, mais, je dois dire, euh, tu sais, il a quand même parlé euh, pendant 90 minutes. Il était extrêmement patient. Il a pris toutes les questions des journalistes puis il a abordé beaucoup de sujets euh, qui touchent au côté, euh, au côté hockey des choses. Alors, euh, je pensais peut-être en, en parler un peu aujourd'hui. Je trouvais que, je trouvais qu'il qui nous donnait des, des, des petites indications, peut-être pas des détails, mais des petites indications sur comment le phase. 3 et la phase 4 va, commence, va, va, va se dérouler dans oui. la Ligue nationale euh, qui était intéressant. Il mentionnait euh, des tests euh, quotidiens pour les joueurs oui. euh, qu'ils allaient être vraiment hyper protégés, sans, sans nommer des détails mais il a vraiment dit que les joueurs vont être très 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 protégés euh, une fois qu'ils rentrent dans le bulle euh, une, fois que les matchs sont une fois que les matchs sont commencés. Alors tu sais, on voit déjà dans, dans le cas du NBA, on voit des joueurs qui sont en train de s'exprimer, qui ne sont pas tout à fait confortables avec l'idée de, de, de quitter leur famille. Euh, je pense dans la NBA, il disait que les équipes qui seront en deuxième ronde des séries auront droit à, à voir leur famille rendue là. Euh, C'est quand même quelque chose de très, très, très délicat et je pense... T'sais, le plus qu'on avance, c'est même le, le, le date, la date de, 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 du 10 juillet là, qui a été annoncée, oui, l'Association des joueurs et la Ligue nationale sont d'accord sur la date, mais le protocole spécifique pour même la phase 2, euh, ils n'ont pas une entente là-dessus encore. Alors, il y a tellement de terrain à franchir, puis moi, j'ai juste hâte de voir le plus que ça avance, le plus qu'on va entendre des histoires des joueurs qui sont plus ou moins confortable avec cette idée-là. Particulièrement des équipes comme le Canadien, où je pense aux Blackhawks, où je pense des équipes, tu les Coyotes, euh, les, les Rangers, d'une certaine façon, les équipes qui, qui oui, ont une opportunité de jouer, mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment une opportunité ou une chance réelle de remporter la Coupe Stanley? Euh, probablement pas. Alors, pour les autres, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas. Et alors, moi, je pense, moi, je serais intéressé à voir, au cours des prochaines deux semaines, une fois que, tu sais, peut-être des joueurs commencent à, à penser, est-ce que je reviens à, à Montréal ou New York ou, tu beaucoup de villes qui ont été très touchées, tu les Panthers de la Floride sont, sont, la Floride en ce moment est en train de voir une, quasiment une deuxième vague de, du virus, là. Um, moi, je pense qu'on va attendre plus, plus d'histoires des joueurs qui sont juste mal à l'aise avec toute cette affaire-là.
0: Ouais, parmi les choses que monsieur a dit à cet effet-là, tu parles de la présence des familles, c'est ça Il a l'air de suggérer quand que les équipes qui vont se rendre dans les villes hôtesses, à l'intérieur de leur bulle, euh, les familles ne seraient pas admises au début mais éventuellement à un certain moment euh, les, elles les pourraient l'être donc c'est ça pour un petit peu à l'image de la NBA, donc plus tard plus tard dans le processus. Moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est pas autant à, à à l'égard du processus de retour au jeu pour cet été, mais euh, c'est par rapport à la saison prochaine, quand il a dit que il était pas écarté... La Ligue n'écartait pas ou n'écartait plus l'idée euh, que la saison prochaine commence sans spectateurs. Moi, ma compréhension, c'est ouais. que depuis le début, Gary Batman tenait mordicus à ce que la prochaine saison commence avec des gens dans les gradins parce que c'est le pain et le beurre de cette euh, de cette Ligue-là que de, les revenus au guichet sont extrêmement importants et de de d'entreprendre de, de la prochaine saison plus tard euh, qui est à repousser ça au 1er janvier, ben, si ça permettait à, 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 à la Ligue de pouvoir avoir des, euh, des, des gens dans les estrades à ce moment-là, ben, la Ligue le ferait, sauf que euh, en, en écoutant Jeff Molson, on comprend que la possibilité qu'il n'y ait personne au Centre Bell, personne, dans aucun amphithéâtre de la Ligue, c'est une possibilité très certaine. Sinon, mais ça pourrait être des arénas qui sont remplis à 25% de capacité, par exemple, qu'on qu essaie d'assurer euh, une certaine euh, distanciation sociale, quoique... Tu commences à calculer ça, puis même 25%. Euh, si tu veux respecter 2 mètres de distance entre chaque fan, c'est pas mal moins que 25% de, de, de capacité parce qu'on est on est pas mal tassé au Centre Bell. Euh, alors, ouais, mais, mais en fait
2: c'est en fait c'est dans les couloirs, t'sais. Le Centre Bell est tellement est construit pour pour avoir le maximum nombre de sièges possible dans le terrain que, que qui existe. Alors. Oui. C'est vraiment, vraiment quand tu vas aller acheter de la bouffe ou une bière ou quoi que ce soit entre les périodes. Je pense que c'est possible que ils vont faire ça comme par section. Là. Je sais pas comment ils vont faire, mais c est, c est le, le vieux façon où tout le monde, aussitôt que la période est terminée, qu'ils s'en vont acheter quelque chose, ça doit être terminé. Je peux, peux pas croire que tu peux avoir une distanciation sociale dans les couloirs du Centre C'est quand même possible. Même avec 25% du monde, c'est impossible.
0: Non, non, effectivement. Je pense qu'il va falloir que qu'on soit rendu plus loin euh, que, que certaines mesures qui qui, ont, qui prévalent en ce moment soient est, est terminées, rendues à ce moment-là, parce que sinon ça va, ce serait impossible, euh, impossible à gérer. Euh, écoute, il y a également, euh, tu mentionnais le fait que les, euh, ça, les joueurs seraient testés à tous les jours. Euh, je pense que la, la ligue veut mettre cet argument-là de l'avant pour faire comprendre au gouvernement que les joueurs qui rentrent, par exemple, de, de l'étranger euh, et qui doivent se soumettre à des à une, à une quarantaine de 14 jours à l'heure actuelle, c'est le règlement, ben étant donné que les joueurs seraient testés à tous les jours, la Ligue veut faire comprendre au gouvernement que ce serait ce serait suffisant pour que les joueurs n'aient pas à, à, à subir cette quarantaine-là et qu'ils en soient exemptés. Euh, J'espère que le Canadien va pouvoir avoir une, en, une entente avec le gouvernement du Québec à ce moment-là, parce que si les camps d'entraînement euh, commencent bel et bien le 10 juillet et qu'il n'y a pas d'entente qui est euh, qui, qui conclue entre le gouvernement du Québec et le Canadien, bien, ça va faire en sorte qu'il va falloir que l'équipe s'arrange pour que ces joueurs qui, soient aux, qui sont aux États-Unis ou encore en Europe euh, rentrent au bercail pas mal plus tôt. Il va falloir que l'équipe tienne compte de ces deux semaines-là avant le 10 juillet. Alors, euh, si jamais il y a une entente qui est conclue et que finalement, le les joueurs du Canadien ont une exemption, ben là, le message qui est envoyé, c'est on n'est pas pressé que vous arriviez à Brossard. Si vous avez des bonnes installations là où vous êtes, si vous habitez dans un endroit où euh, le, le, la COVID ne frappe pas fort, euh, ben restez-y donc le plus longtemps possible puis venez nous voir le 10 juillet. En gros, c'est ça le message.
2: Ouais, puis effectivement, c'est... C'est une question difficile, tu parce que tu sais, c'est pas seulement le canadien qui doit, qui doit, qui doit négocier ça. Je pense que c'est toutes les équipes canadiennes qui sont incluses, euh, tu à part Ottawa, tout le monde, euh, chacun des équipes au Canada sont sont dans le tournoi de 24 équipes. Alors, c'est une question pour toutes les équipes là, parce que ça, c'est non seulement un règlement au Québec, mais c'est un règlement fédéral aussi. Alors, c'est comme, et, et c'est quoi le message que le gouvernement lance s'il donne ces, tu sais, s'il donne cette exception-là pour, pour les, les équipes de la Ligue nationale de hockey, il euh, y, y a toutes sortes de compagnies ou toutes sortes d'industries qui vont sûrement demander la même chose. Tu sais, puis, puis ils vont avoir oui. leur propre arguments pour le faire. Ils, ils, peuvent, ils peuvent faire les mêmes promesses que la Ligue nationale fait, qu'ils qu vont avoir des, des tests à chaque jour, qu'ils vont être dans une bulle, euh, qu'ils ne vont pas avoir contact avec d'autres mondes. Tu sais, il a il y a beaucoup d'autres. Je pense au, à l'industrie du cinéma, par exemple. Il y a une grande industrie. T'sais, Hollywood North, c'est à Vancouver. là euh, Toute l'industrie du cinéma à Vancouver est, est, est pas mal arrêtée, même si la situation à Vancouver est beaucoup mieux que ça l'est uh, ici à Montréal. Mais tu sais il, il y a des industries comme ça où je peux voir, où ils disent « OK, bon, ben tu fais ça pour la Ligue nationale de hockey, pourquoi tu fais fa pas ça pour nous? » Puis si jamais les gouvernements provinciaux et fédéraux commence à donner ces expressions là à des industries, tu sais ça ça, ça ouvre une, tu sais, ça ouvre une porte, tu sais, c'est encore, encore une fois ça devient un terrain glissant pour les gouvernements. Là, alors, um, mais il me semble que qu'il y, qu y a du progrès qui a été fait à ce niveau-là. On attend des nouvelles. Ça se peut qu'avant la fin de la journée aujourd'hui même qu'on va avoir des nouvelles là-dessus. Il y avait Ryan Richard de TSN qui disait que euh, qu'il y avait une certaine les discussions sont avancées à un certain point. Alors, mais ça c'était pour les, les équipes, les, les villes qui veulent qui veut des, des, des équipes, des, des villes hub, comme on dit en anglais là, des, des, qui veut des, des villes hôtesse pour, euh, pour le tournoi. Ouais. Mais je pense, je pense c'est difficile. C'est une question qui est difficile parce que tout le monde va voir ça comme ah il y a des, mi des millionnaires, des joueurs millionnaires, des propriétaires milliardaires qui, qui, qui reçoivent ce qu'ils veulent parce qu'ils sont riches puis, puis puis c'est ça. Puis, alors, au niveau, au niveau de relations publiques, au niveau de messages publics, c'est très, très délicat pour le gouvernement de justifier une exception pour, euh, pour les joueurs de, la, de hockey.
0: Puis tu sais, pas seulement ça. Tu regardes le, le, la, la mesure qui a, été, qui a été annoncée par le gouvernement canadien. qu'ils allaient garder la, la frontière fermée jusqu'au 21 juillet pour tous les ouais. travailleurs non essentiels. Alors là, est-ce qu'un joueur de hockey est un travailleur essentiel. Si jamais, il y a une contorsion à quelque part dans l'argument qui fait que, ouais, oh, hey, c'est un travailleur essentiel, euh, je veux dire, c'est effectivement, ça va ruer dans les brancards, puis les gens vont dire, ben instant, est-ce que c'est le hockey il demeure du divertissement? Comment ça que c est, c est, ces gens-là sont essentiels? Moi aussi, dans mon domaine, je suis un travailleur essentiel. venez pas me dire que ce que je fais est moins important, etc., etc. Donc, euh, ouais. Euh, il y a quand même il y a quand même effectivement au plan des relations publiques une, une belle côte à remonter Puis ça fait en sorte que ça aussi ça pourrait menacer le ça pourrait menacer euh, le, le, le retour à la compétition qui au train où vont les choses là euh, devrait se produire euh, si tout va bien euh, au début au début du mois d'août euh, à ce moment-là quand le canadien si jamais le canadien est en mesure de reprendre la, comp la compétition il va être euh, euh, il va être confronté au penguin de Pittsburgh il va avoir Claude Julien derrière le banc. Il va avoir Marc Bergevin comme directeur général. Et autre chose qu'on a entendu de, de la part de, Claude, de Jeff Molson, c'est un vote de confiance sans équivoque envers Jeff, euh, envers Marc Bergevin. Et euh, j'ai des petites envers nouvelles Jeff pour... Molson aussi, en fait. <rire> Comment ça
2: Le Je vote Je de confiance. Tu, tu commençais à dire une vote de confiance pour Jeff Molson, pour Jeff puis après, as dit pour Marc Bergevin, mais effectivement, ah ouais, okay. le vote de confiance c'était ouais, ouais. aussi pour Jeff <rire> Monson lui-même. Oui, ça,
0: <rire> ouais. Ouais, on y touchera peut-être tout à l'heure, mais je voulais simplement ouais. souligner le fait que euh, euh, Monson a clairement donné son appui à Bergevin, donc il, il n'est pas en train de lui lancer le message qu'il est à un an de perdre son poste si le Canadien fait pas les séries. Le fameux plan de restructuration, le fameux reset, euh, c'est quelque chose que sur lequel les deux hommes se sont mis d'accord, puis au moment où a eu euh, Bergevin s'est fait donner une deuxième chance d'une certaine manière de réparer les pots cassés il s'est pas fait donner un mandat à court terme euh, il y avait Monson lui a dit Fine on 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 recommence et puis on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça puis moi ça m'a frappé d'entendre à quel point euh, Monson est, est est convaincu et convaincant à l'effet à l'effet que son DG est là pour rester oui
2: um, oui et non j'étais pas si surpris que ça, parce que dans le fond, là, le moment de, de faire un changement, c'était effectivement au moment où, où Marc Bergerin parlait du reset. Il y a deux ans, euh, juste avant qu'il qu il repêche il yaspéry qu'Académie, troisième, euh, c'était ça le moment où s'il y avait un changement à faire, ça serait fait là. et Une fois qu'il n'a pas fait ce changement-là euh, en 2018, il s'est engagé sur un plan qui est quand même un plan... Qui va prendre des années avant de voir s'il si va porter fruit. Un, un plan où, où tu tu, tu mets la priorité sur le repêchage et le développement de tes joueurs et de la patience, C ce serait injuste, d'une certaine façon, de dire oui à ce plan-là en 2018, puis rendu en 2020 ou même 2021, de dire Bon, ben, le plan va pas assez vite. T'sais, le plan. Mais comme quand, quand le plan à la base. La base du plan, c'est qu'il faut être patient, puis il faut attendre que ces joueurs-là qu'on va repêcher vont se rendre dans la Ligue nationale de hockey, puis vont nous rendre compétitifs et peut-être un vrai prétendant pour la Coupe Stanley. Mm -hmm. C'est ça le but, c'est ça, c'est comme ça que le plan fonctionne. Alors, d'une certaine manière, tu sais, il y a quasiment, il y a quasiment, il s'est engagé envers Bergevin en 2018 pour genre 5 ans, presque. Il n'y a, a pas un contrat de 5 ans, on s'entend, mais en ben fait,
0: son contrat est valide jusqu'à la fin de la saison, jusqu'en 2022.
2: Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, je pense que rendu là, ça va être clair si ce plan va dans la bonne direction ou non. Et en ce moment, c'est difficile à dire parce que il n'y a pas beaucoup de ces joueurs-là qui ont été repêchés ou même acquis par le biais d'une transaction comme Nick Suzuki. Um, il n'y a, a pas beaucoup de ces joueurs-là qui font partie de l'équipe. Tu à part. Mais même Yasperi Kotkinemi n'a pas terminé l'année avec l'équipe. Alors, il n'y a vraiment quasiment personne là, dans cette période-là qui ont été répêchés dans les, dans les, ou acquis. Un, un jeune joueur qui a, été, qui, qui a été acquis pendant les deux dernières années. Euh, Est-ce que je me trompe Il y a juste Nick Suzuki. sur l'équipe. là Il n'y a pas, il y a pas ouais. vraiment. Non, euh... non c'est ça, effectivement. Alors, ouais. il faut attendre au moins que ces joueurs-là se rendent à la Ligue nationale avant de dire si oui ou non le plan était bon ou non ou, ou si oui ou non euh, que que notre équipe de repêchage on, font, on fait un bon job ou non parce que tu sais il y a beaucoup il euh, y a beaucoup de monde qui qui un peu sur le, le rendement de Trevor Timmons. Euh, mais je dirais qu'il n'y a jamais eu il y a jamais eu une période où il y a eu tellement de choix au repêchage que la période actuelle. Alors lui aussi, ça va prendre du temps parce que souvent il y avait tu sais, il y avait les mains les tu liées il, il, il choix, ses choix étaient échangés ou euh, à date limite des, des transactions ou à repachage euh, lui-même, tu sais, on pense euh, à l'acquisition d'Andrew Shaw il y a quelques années um, alors c'est ça c'est pour ça que je n'étais pas surpris parce que dans ma tête, dans mon esprit en 2018, Jeff Moncine s'est engagé pour 4 ou 5 années à ce plan-là, peut-être pas à cet homme-là mais il a, il a dit que, OK, toi, t'es l'homme qui va, qui va gérer ce plan. Et moi, je crois en ce plan. Alors, on va aller, on va aller de l'avant avec ce plan-là. Puis, euh, puis on verra dans 4-5 ans ce que ça donne.
0: Oui, mais encore faut-il que, au fil des ans, c'est vrai que le, le, la conclusion, le bilan ou le, le jugement dernier sur ce, sur ce plan-là, ça, ça peut prendre 5 ans, 4-5 ans, peu importe. Mais faut il faut qu'on sente qu'il y a un progrès d'une année à l'autre. C'est si jamais. Ouais il faut que tu t'approches du but. Alors si l'année si dernière, c'est une année qui était euh, une agréable surprise puis qu'il y a eu une forme de recul à cause des performances cette année, mais il faut quand même que l'année prochaine, on sente que l'organisation est de retour vers l'approche de ce but-là. Sinon, sinon, tout ce que tu fais, c'est attendre que des jeunes se développent puis tu tu mets pas aucunement dans la balance les gars qui sont déjà dans ton dans ton équipe, qui sont, euh, dans certains cas, aux zénith de leur carrière, dans leurs plus grandes années de performance. Tu mets pas dans la balance le fait que tu as tes deux joueurs de concession, tes deux salariés les plus importants qui sont dans la force de l'âge. Si tu fais juste remettre ça dire « ben là, on a une banque d'espoir, puis on attend, puis à un moment donné, tu sais, euh, on les a mis, tu sais, c'est comme le plat est au micro-ondes, puis à un moment donné, il va être chaud. Euh, » Ça peut pas être juste ça. Il faut que toutes les composantes s'imbriquent, puis il faut que cette imbrication-là, il faut qu'on qu voit d'une année à l'autre qu'il y, qu y a une progression, puis qu'on s'en va dans la bonne direction. Je,
2: je suis d'accord, mais je pense que cette année, ce que ça a démontré, puis je pense que c'est important, tout le monde, Claude Julien l'a dit, les blessures. Marc Bergevin l'a dit, les blessures. Jeff Molson l'a dit, les blessures. Mais ce que Jeff Molson a dit, ce que Claude Julien voulait pas dire, parce que c'est pas de sa domaine, et ce que Marc Bergevin voulait pas avouer de lui-même, c'est c'est que ce que les blessures ont démontré, parce qu'il y avait des équipes qui ont été beaucoup plus touchées par les blessures. Euh, le Penguin de Pittsburgh, en étant, en étant ouais. un exemple, tu sais, les, les, Blue, les Blue Jackets de Columbus, il y en a plein plein, 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 plein des équipes ont eu beaucoup beaucoup plus de blessures des joueurs plus importants que le Canadien mais ce que ces blessures-là les blessures à Jonathan Drouin et Paul Byron euh, le 15 novembre ce que ça a démontré c'est que c'est le manque de profondeur et c'est ça ce que Jeff Molson a avoué c'est que c'est ça qui est démontré alors c'est de cette façon-là que le plan devient intéressant parce qu'avec le nombre d'espoirs que les Canadiens ont T'sais, nous, on en a écrit là-dessus, on en a parlé beaucoup, mais ça, ça demeure vrai. que Là, on commence à voir, Yassi Ullonen était supposé terminer la saison avec le Rocket. C'était un moment extrêmement important pour l'organisation d'avoir un gars comme ça à Laval. Juste étant symbolique, parce que l'année prochaine, il va avoir Yulonin, il va avoir vraisemblablement Cam Hillis. Il va commencer, on va commencer à voir ces joueurs-là, puis ils vont, vont être capables d'évaluer ces joueurs-là au niveau professionnel. Et, et, et ça va être le rôle de ces joueurs-là, des joueurs comme Oulonan, comme Hillis, euh, comme beaucoup d'autres qui vont commencer à, à devenir professionnels dans les années à venir. C'est eux autres qui vont devenir le profondeur de l'équipe à Montréal. Et non des gars comme Dale Weiss ou Phil Veroni ou Riley Barber, et toutes sortes de, de, de gars qui, 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 ont, qui sont passés dates pas date un peu dans la Ligue nationale, um, ça va être des espoirs. Et quand le Canadien se rend là où une blessure en plein, en milieu de la saison donne une opportunité à un joueur qui a un avenir dans la Ligue nationale, au lieu d'un joueur qui, qui essaie de... de de tenir un, un, un rôle dans la Ligue nationale, mais qui, qui est évidemment pas un joueur de la Ligue nationale. Um, je pense que ça va changer la donne pour cette équipe-là parce que l'équipe, à la base, quand, quand elle est en santé, n'est pas si mauvaise que ça. Il y a des faiblesses, c'est certain. Mais, mais à plein régime, l'équipe à Montréal n'est pas mauvaise. Il n'est pas le meilleur, mais il n'est pas mauvais non plus. Um, sauf que, une fois, comme on a vu, une fois qu'il y a une, une, vraiment une blessure de conséquence. Là, parce que Paul Byron je l'adore comme joueur, mais à l'époque où il s'est blessé, il jouait pas très bien. Il avait pas un grand rôle dans l'équipe, puis il jouait sur le quatrième trio. Jonathan Drouin avait un grand rôle dans l'équipe. Et tout ce que ça a pris, um, puis c'était juste une boule de neige après ça. Là. Ils ont perdu leurs huit prochains matchs après cette blessure-là. C'était un effondrement total immédiat. Alors... Au lieu, de, au lieu de remplacer avec, avec quelqu'un qui qui a vraiment pas sa place dans l'équipe nationale une fois qu'il commence à, à remplacer ces joueurs-là avec des joueurs à l'aval qui ont un avenir euh, je pense qu'on va vraiment être capable de juger le plan et juger le travail de Trevor Timmons et même Rob Ramage au niveau de développement là mais mais ça commence maintenant tu sais Alexander Romanov vient de signer l'année prochaine on va la saison prochaine ou peut-être même cette saison euh, on va le voir euh, Ilonen ouais. Hillace il commence à venir ces joueurs là et dans ce sens-là, je trouve que c'est un, un moment assez, euh, assez excitant pour l'organisation du Canadien. Puis on l'entendait dans le voix de Jeff Molson quand il parlait de son plan. Là, Il est excité. Il a, il a hâte de voir ces joueurs-là arriver. Um, et c'est là-dessus que, que Bergevin, Timmins et toute sa gang euh, seraient... Ultimement, ils vont le juger là-dessus. Là.
0: Oui, effectivement. Mais étant donné que c'est une équipe qui, à l'attaque, n'a pas beaucoup de talent de pointe, par rapport à d'autres euh, d'autres formations. Tu sais, si tu regardes, tu poses la question à euh, qui est le, le, meilleur, le meilleur attaquant du Canadien, ils vont avoir de la difficulté à, à comparer le meilleur attaquant du Canadien à celui de bien d'autres formations. Mais la stratégie du mm -hmm. Canadien, c'est ça doit être de gagner par le nombre. C'est d'être une équipe qui va avoir tellement de profondeur que quand euh, si, le, si le premier trio du Canadien réussit à contenir le premier de l'autre équipe, à un moment donné, plus loin dans l'alignement, euh, ben ils vont avoir le, ils vont avoir le dessus. Sauf que si c'est la, la voie qu'ils choisissent de prendre, ben il faut que la, faut que la profondeur soit de meilleure qualité, puisque c'est pas normal que deux deux blessures suffisent à, à faire dérailler le train. Il y en a eu d'autres après. Il y a eu Gallagher qui s'est blessé. Il y a eu bon, il y a eu un certain nombre de blessures, mais tu, tu fais bien de rappeler à tout le ah, monde Armée. que. Armia, ah, mais tu fais bien de rappeler à tout le monde que la, bless la, la séquence de 8 revers a été déclenchée par la blessure de deux joueurs et c'est quelque chose dont l'équipe euh, ne s'est pas remis mais donc Bergevin, euh, Bergevin est là, il est, il est en place tu mentionnes Trevor Timmons qui lui aussi de, a, semble avoir euh, maintenu la confiance de son DG euh, Bergevin est, est donc entouré du même groupe depuis longtemps euh, depuis qu'il est en poste en fait Trevor Timmons est là, Martin Lapointe est là Scott Millenbee là, c'est qu'une garde rapprochée qui a, qui, a eu énormément de stabilité. Euh, le même président également, puisque, depuis que Jeff Monson a pris la place de Pierre Boivin en 2011, ben, il est, il est, il est le président de cette équipe-là en tant que, aussi, actionnaire principal, actionnaire de contrôle. Donc, énormément de stabilité et des résultats qui sont, soyons polis, ou ci coup Mitigés. Ouais, des résultats <rire> mitigés. Alors, euh, Là on revient à ce qu'on ce qui a été brièvement mentionné un peu plus tôt, la question la présence peut-être d'un autre président, ou d'un président des opérations hockey et ça c'est une ça, ça a été euh, ça a été démenti c'est un, un, une question que Motion voulait régler une fois pour toutes de manière très claire durant sa durant sa conférence de presse, c'était dans son c'était dans son euh, dans son énoncé d'introduction. Euh, lui, hum. n'a aucune, aucunement l'intention de laisser son poste de président et de laisser quelqu'un d'autre euh, devenir finalement le supérieur immédiat de Bergevin. Qu'est-ce euh, qu que tu, est-ce que tu penses que c'est judicieux euh, que 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 Motion dise, ben là, écoutez, j'ai j'ai ans d'expérience euh, avec le Canadien maintenant, euh, je doute pas de mes capacités, j'ai pas j'ai pas de preuve à faire à personne et euh, il y a personne qui va finalement venir s'insérer entre Marc Bergevin et moi. Est-ce que tu penses que c'est judicieux
2: comme prise de position Ouais. Euh, ben, <rire> je pense. Mais euh, ben, la façon que je le vois, c'est je pense qu'il aime ça. Il, a, il aime être impliqué dans les décisions de son équipe, de, de, du Canadien. C'est un gars qui a quand même grandi comme étant partie de la famille du Canadien. Tu il a grandi autour de cette équipe là. Il l'adore. Il adore cette ouais. équipe là et je pense que le fait d'être le propriétaire mais plus c'est plus pertinemment d'être le président d'être impliqué dans la décisions euh, d'avoir euh, je pense qu'il qu aime ça il adore ça puis c'est normal tu sais moi si j'étais propriétaire d'une équipe là moi j'aimerais ça aussi <rire> ça serait cool sauf ouais. que euh, et et en d'une un, façon là c'est je vois pas la nécessité de, de, de créer ce poste-là de président opération hockey parce que tout ce que tu fais en faisant ça, c'est dire qu'effectivement, moi, j'ai pas moi j'ai pas entièrement confiance en mon DG. Moi, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour aider mon DG à prendre des meilleures décisions. Mais vraiment, qu'est-ce que ça dit, là? C'est que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour prendre les décisions. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour donner l'approbation finale aux décisions de Marc Pergevin. Alors, si c'est le cas, pourquoi pas juste remplacer Marc Bergevin? Tu sais, c'est comme, c'est ça l'affaire, c'est que quand, quand lui sort en, en donnant un énorme vote de confiance envers son directeur général, du même coup, il avait même pas besoin de dire qu'il a pas besoin, qu'il qu a aucune intention d'engager un, un président des opérations hockey parce que, Juste cette décision-là, juste le fait d'engager quelqu'un ah, qui, qui va qui va être un intermédiaire entre lui et Marc Bergevin, euh, serait une vote de non-confiance, dans le fond, dans son DG. Alors tant qu'à ça, congédie Marc Bergevin puis remplace-le. Et Jeff Molson a rendu ça très clair aussi qu'il n'y a aucune intention de, de remplacer Marc Bergevin. Et je suis même pas certain que. Tu sais, moi j'ai toujours pensé que ces Keynes raté les séries en 2020 et 2021 que Marc Pergevin perdrait son, son, son poste, là, je suis plus certain. Là, là je ne sais pas. Non, non. Je ne sais pas si ça va être le cas. Ouais. Nice. Alors, alors étant, tout ça est, est comme... Je pense que le monde qui veut un président d'opération hockey, tout ce qu'ils veulent, c'est que quelqu'un, à part Marc Pergevin, prenne les décisions. Alors, alors c'est juste une question de... de tu sais, pourquoi tu ne remplaces pas Marc Bergevin? Ben, mais étant donné que, que Jeff Molson a rendu ça tellement clair, tellement de fois, qu'il a pas l'intention de remplacer Marc Bergevin, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voit ça comme OK, bon, ben, si Marc Bergevin reste, peut-être au moins on va faire ça. Mais à mon avis, c'est créer un poste pour éviter de congédier quelqu'un. Euh, si Marc Bergevin, s'il n'a si plus confiance en ses, en ses moyens, euh, au lieu d'engager de, au un autre président, là, juste tu un autre DG, puis that's it.
0: ouais puis pas seulement ça, il y a aussi le fait que euh, ça peut paraître comme un, un manque de confiance envers Bergevin, ou c'est également signe qui dit ben, « J'ai confiance aussi en mon propre jugement pour déterminer si Bergevin fait le travail ou non. » C'est aussi parce que les, les gens qui véhiculent, la, qui réclament la, la présence d'un président aux opérations ok on va se dire il y en a plusieurs qui par là vont mettre en doute la compétence de, de Jeff Molson à être le président de cette équipe là puis à être à être celui qui a l'indépendance ou le, le, le comment je pourrais dire la vision hockey nécessaire pour dire le temps le, le, le temps de, de, de mon DG est arrivé euh, est, est terminé son son règne arrive à terme j'ai besoin de le changer ça c'est des choses où, où Molson a on a confiance en son regard de hockey à ce niveau-là, puis il va dire « Ben, j'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me chuchote à l'oreille ce que je dois faire, je suis assez grand pour prendre ces décisions-là moi-même ». Alors, ce serait un aveu à la fois, un aveu euh, de non-confiance envers son DG, puis envers ses propres capacités. Fait que Je pense que c'est la raison pour laquelle ça le dérange autant que cette idée-là ait circulé. Alors, euh, c'est alors ceux qui ceux, ceux qui auraient souhaité que ça se produise, je pense que c'est ils doivent mettre le couvercle là-dessus une bonne fois pour toutes. Mais mon opinion là-dessus, c'est que ça ne toute cette question-là ne doit quand même pas euh, occulter le fait que l'organisation du Canadien, devant toute la stabilité qu'elle a eue au fil des des, des ans et euh, du manque de résultats qui vient avec, euh, devrait garder l'esprit très ouvert pour amener dans le groupe quelqu'un qui aurait une vision nouvelle. Euh, dans le texte que j'ai écrit cette semaine à ce sujet-là, je, je donnais l'image de quelqu'un qui viendrait ouvrir la fenêtre pour changer l'air un petit peu, juste pour qu'on respire mm -hmm. du nouvel air. Parce que c'est des gars qui sont habitués de travailler ensemble, c'est des gars qui ont, un, qui ont développé une, une façon de faire, un mécanisme euh, ensemble, puis ils, ils, ils sont certainement à l'aise là-dedans, mais il faut aussi qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui... Euh, qui qui viennent ôter certains dogmes qui ont peut-être pu être mis en place par le groupe. Euh, certaines, certaines choses qu'on finit par prendre pour acquis au fil des ans, puis on dit, bah ben, les choses sont comme ça, les choses sont comme ça. Et euh, qui viendraient dire, gang, euh, un instant, il y a peut-être, peut-être que vous méritiez, vous mériteriez de reconsidérer ceci, ceci ou cela. Euh, alors, ça n'a pas besoin d'être un, un, un président des opérations hockey, mais je pense que quelque part dans l'organisation, dans cet état-major-là, ce serait bon d'avoir un peu de sang neuf puis des quelqu'un qui viendrait euh, qui vient, qui viendrait un petit peu oxygéner euh, la, la, la façon de voir les choses dans l'organisation d'équipe
2: c'est tu c'est tu le poste que j'aimerais ça qui qu crée? crée ne serait pas président des opérations ok j'aimerais qu'il crée le poste de directeur d'innovation Ce serait le nom du poste ce serait le titre directeur d'innovation puis il y aurait une personne là qui serait en charge euh, de, de faire des recherches de voir des nouvelles façons de faire d'analyser de, les chiffres de, de, de voir ce qui se passe dans le domaine public et, et moins public euh, au niveau des, des données euh, juste trouver des, des façons différentes de présenter de l'information à ce groupe-là parce qu'on s'entend que le groupe en ce moment non seulement dans l'état-major du Canadien mais derrière le banc aussi c'est quand même un groupe assez old school, peut-être avec l'exception de Dominique Duchamp. Mais à part ça, Claude Julien, c'est un gars qui a ses idées qui sont pas mal ancrées. Marc Pergevin, même chose. Mellon B, la Lapointe. Tous ces gars-là, c'est des hommes de hockey, comme on aime dire. Ça serait le fun d'avoir quelqu'un qui est qui, qui son, son, son principale responsabilité c'est de trouver des nouvelles choses, de trouver de nouvelles façons, de trouver des ineffic inefficacités. Ouf, c'est difficile, ça. Des inefficacités dans la façon que les Canadiens euh, gèrent leurs joueurs, leur temps de glace, euh, le leur, leur, leur recrutement, toutes sortes d'affaires. Ce serait son job de rendre ça plus efficace, plus performant. Mm -hmm. euh, moi, si, si j'étais si si le président de cette équipe-là, je créerais ce poste-là. Je donnerais, Puis je ne demanderais même pas au DG s'il si, si le veut ou non. Comme président, je dirais, écoute, moi, je vais engager quelqu'un, et, et son job va être de voir si notre façon de faire est la bonne. Je sais pas comment tu trouverais cette personne-là, mais c'est un poste que j'aimerais voir euh, créer dans, dans l'organigramme du Canadien. Ben.
0: Je trouve que c'est une excellente idée, mais pour moi, ce n'est pas autant une question de, de poste que tu crées que de personnalité. C'est d'avoir des gens. Il faut que tu aies dans ton équipe des gens qui, à la base, pensent comme ça. qui re, Que c'est un de leurs réflexes premiers, une de leurs qualités premières de dire où est l'innovation? Où, euh, où est la la. la Where is the next thing? Où est la, 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 le, le prochain élément là, vers lequel les gens vont aller? Et, et penser, pas en fonction d'aujourd'hui, mais toujours penser en fonction de demain, voir les choses euh, un, pas ou, un pas ou deux en avant. Puis évidemment, les gens qui sont en poste, ils vont tous dire Ben, moi, je pense comme ça, parce que dans la, ma façon de gérer, je suis obligé de penser à courir et à long terme. Bergevin utilise souvent ce, 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 ce terme-là, de dire ben je pense à courir et à long terme. Euh, mais il y a également... Je pense que c'est une façon, une, une logique à l'intérieur du cerveau de quelqu'un de dire, de, de, de penser comme ça. Alors, je pense que l'innovation, que ce soit par le biais d'un poste qui, qui est comblé expressément pour ça, ou bien quand on quand on apporte des changements je, euh, chez un directeur général, chez un directeur adjoint, chez un entraîneur adjoint, peu importe, euh, c'est de dire, bien, à partir de maintenant... L'innovation et la créativité, ça va être des éléments qui vont être des, des, des valeurs de base dans ce qu'on va rechercher chez les candidats qu'on veut embaucher.
2: Oui, oui, je suis entièrement d'accord, mais c'est ça, c'est... Tu sais, je pense que tu as raison de dire que, que le monde qui sont en poste là pense qu'ils pensent, tu sais, doivent penser qu'ils sont déjà en train de penser comme ça. Mais... Je pense, c'est pour ça, c'est l'aspect de ton texte cette semaine que j'ai aimé le plus. Tu as besoin de quelqu'un qui fait pas partie de ce groupe-là pour leur dire effectivement que non, tu penses pas comme ça. Et ça, c'est pourquoi je vais te démontrer des, toutes les choses qui se passent, qui, euh, qui démontrent à quel point euh, vous êtes un peu en arrière. Tu Comme on parlait, on commençait le podcast en disant que ça serait le fun que le Canadien soit des leaders au niveau de société. Moi aussi, à cause de l'histoire de l'équipe, à cause de l'histoire de grands succès, ça serait le fun de voir les Canadiens comme des leaders au niveau du sport de hockey elle-même. Mm -hmm. ça, serait, ça serait cool que les Canadiens prennent... Parce que maintenant, là, tu peux dire beaucoup de choses du Canadien, là, mais une chose que tu ne dirais pas, c'est que c'est les autres qui, qui, qui changent la donne dans le hockey. C'est les autres qui, qui mènent la charge, que d'autres équipes regardent eux puis il dit ah oh, on va les suivre le Canadien les autres ils savent quoi qu'est-ce comment faire ça comment comment gagner d'une façon d'une différente façon ou whatever tu sais ça serait fun que le Canadien re, reprennent ce rôle là d'être de, des leaders à un certain niveau du hockey que ce soit sur la glace que ce soit dans, dans leur façon de de, de de gérer la santé de leurs joueurs au niveau du science sportif tu comme il y a plusieurs domaines dans dans le game elle-même où le Canadien peut devenir des leaders, et, et ça serait le fun. Je pense que ça serait, ça serait une bonne chose, mais il faut, prendre des, il faut prendre des... Il faut poser des gestes concrets pour que ça arrive, et effectivement, si, si tu as le même groupe en tête depuis huit ans, euh, c'est difficile de trouver des innovateurs là-dedans parce qu'ils sont, euh, sont pas mal ancrés dans leurs habitudes de travail et leur façon de faire.
0: Ouais. puis l'autre élément dans tout ça, c'est que cette personne-là, si t'embauchais quelqu'un qui serait comme le directeur de l'innovation, appelons-le comme ça, il faudrait qu'il soit écouté aussi. Parce il ne faudrait pas juste que c'est un gars ouais, qui soit là, enfin, est qui ait qui, qui qui un titre, qui fasse de la recherche, puis qu'en bout de ligne, on ouais. la regarde et dit OK, OK, c'est beau là, c'est beau, ouais, merci.
2: C'est comment tu fais ça? C'est comment tu, tu assures que ce gars-là est écouté? C'est que ce poste-là reporte directement au président et pas au directeur général. Mm -hmm. c'est une façon de le faire. Ouais. Alors, tu sais, c'est comme... Ça serait un peu comme un... Comme, tu sais, en anglais, on appelle ça un « embodiment Tu sais, quelqu'un qui est dans l'organisation pour s'assurer que tout, tout se passe bien dans l'organisation. Et c'est pas et pas vraiment... Tu sais, c'est pas pour viser Marc Pergevin ou qui que ce soit dans l'organisation. C'est juste qu'il faut avoir cette ouverture-là qu'il qui, y a quelqu'un qui va être amené pour pour faire du « quality control », effectivement. C'est juste pour dire... OK, ce qu'on fait... C'est comme ça qu'on peut l'améliorer. Puis voici des autres options pour faire des choses différemment. Que ouais, je que c'est surtout ça. Puis entamer, ouais. une discussion, puis entamer une discussion là-dessus. C'est juste ça. Oui.
0: Ben, c'est bon, ça. c'est euh, J'aime ça. Tu vois, ça ça vaut ça, ça ouais. la peine qu'on s'en parle. <rire> J'avais jamais, euh, jamais allumé ce sujet-là, mais je trouve que c'est rempli de bon sens. Alors, c'est le fun parce que les gens qui... Euh, les gens qui écoutent ce podcast-là peuvent, tu vois, nous entendre arriver avec de, de nouvelles idées. mais j'ai hâte de voir quelle, quelle va être l'idée de la semaine prochaine. Euh, <rire> écoute, et là-dessus, je pense qu'on est le temps qu'on qu'on qu mette la, la, la touche finale à ce podcast-là. Je rappelle à tous nos à tous nos, nos, nos auditeurs que si vous n'êtes pas abonné à athletic.com, vous pouvez le faire en vous rendant au wwwathleticcom support athlétique. Et en faisant ça, en tant qu'auditeur de notre balado, vous allez avoir 40% de rabais sur la première année de votre abonnement. Donc athlétique.com baroblique support athlétique pour 40%, 40 de, de, de rabais à votre première année d'abonnement. Ça vaut vraiment la peine.
2: Euh, ben voilà, Harpin. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cet, cet entretien, toujours agréable. C'est moi qui te remercie, Marc-Antoine. C'était un plaisir. C'était un plaisir de, de, de parler avec toi pendant une heure aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. À chaque semaine, je, je, je le mets sur mon calendrier. Je suis comme vendredi, je parle à Marc-Antoine pendant une heure. J'ai très hâte. <rire> J'ai déjà hâte à vendredi prochain, Marc-Antoine. <rire> ben oui. Alors, ce sera The Atlantic
0: Support. Merci tout le monde. On va arrêter les niaiseries là. Merci d'avoir été là. Et puis passez une belle semaine tout le monde. Bye bye. <musique>